0: 回到一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十二年，米羽从郑国国都的黄门一直走到了城中的主干道，而郑坚则光着上身牵着羊出来迎接。郑坚他说啊，孤背弃天命，不能侍奉您。让您心怀愤怒地来到敝国，这是孤的罪过，所以孤对您的命令敢不唯命是从啊？这个时候啊，因为郑国已经城破，郑国的亡国只在顷刻呀，所以呢，郑坚他自称为孤，这是降明啊，是将这看作是郑国的灾难。然后郑坚他接着说：“即使您要将我俘虏去江南，去充实海边的土地，我也听命；或者您打算分割郑国的土地以赏赐诸侯，让郑国的民众为奴为婢，那也听您的吩咐。但是如果您还记着过往的友谊，想求得立宣还武。”这些郑国先祖的福佑，没有打算泯灭他们留下的郑国社稷，让郑国改而侍奉您，就如同楚国的各县一样，那是您的恩惠，也是孤的愿望。孤不敢奢求如此，只是说出心里话，请您考虑而已。所以郑坚这套话。姿态放的非常的低，他提到的厉宣桓武这些呢，都是郑国的祖先。所谓厉呢，指的就是西周第十任天王姬胡，这是郑国的始祖。也就是说，郑国这支啊，就是从姬胡以下这么着分出来的。所以，郑国在祭祀的时候，一定是将姬胡放在首位来做祭祀。而宣呢，指的是西周第十一任天王姬敬，因为郑国这个国家是在姬敬做天王的时候分封出来的，所以宣也被作为郑国祖先中的重要的人物。而桓呢，指的就是郑国的始封君姬友，姬友他就是姬胡的儿子，姬敬的弟弟，当时呢是姬敬。为基友分封了郑国这么一个国家，五呢，则是指的郑国的二任国君郑觉突，因为啊，最早的时候郑国是在陕西，后来呢，由基友将郑国迁到了河南，那么为郑国在河南开创局面的人，就是这位郑觉突。我们说，哎，怎么没有往下说呢？怎么没说庄呢？我们老熟人郑寤生没有提呢，因为郑寤生啊，他其实并没有为郑国开创太多的局面，他只是在自己在世的时候很荣耀，可是他一死掉之后，这儿子相互打来打去，打来打去，把他之前比如说像吞并许国，最后也都吐出来了。所以呢，从领土从各个角度上来说，对郑国的。增益非常的有限，远远不及前面提到了这四位。中间这一套话虽然说的姿态很低，但是呢，在米吕身边的这些人看来，说我们费尽心机啊，才将你郑国攻克，怎么能够就凭你这一套空口白话就把郑国放过呢？没有这种事儿啊！所以他们就在旁边嚷嚷，他说：“不能同意啊。”说得到一个国家，怎么能够轻易舍弃呢？可是米吕他说：“他说你看，郑坚这么一个国君，能够屈居人下，那么他必然能得到民众的信任，厚望无穷啊！就是我看好他，我觉得这个人不错，所以呢，可以跟他谈。于是呢，米吕就传令。”让楚军退出三十里，然后和郑国和谈。当时楚国派出了楚国的大夫潘汪进入郑国举行盟誓。我们说这个潘汪啊，他就是之前楚国先君米商臣的宠臣潘崇的儿子。所以我们说啊，楚国愿意派出这样的人到郑国去，这是分量非常足啊。给足你郑国面子，那么对于郑国来说呢，郑国自然也要派出相应分量的人。郑国呢，就派出了郑坚最亲信的弟弟，也就是郑国的公子郑去疾，让他去楚国做人质。由此呢，楚国和郑国之间和解。我们要说啊，芈吕费了这么大功夫，攻克了郑国。为什么不直接将郑国吞并呢？难道真的因为郑坚说了那么一席话，然后身段放的比较低，就放过了郑国吗？实际上、啊，米吕不吞并郑国，就和去年不吞并陈国是一个道理。因为这个时候啊，楚国的力量并没有真正达到郑国这里来，所以如果楚国，将郑国吞并，那么必然就要面对郑国这些反抗势力的袭扰。那楚国呢，就要派出大军在郑国这块土地上卫戍。这时候呢，晋国肯定要趁着机会来攻打郑国，那就变成了楚军对内有郑国原来这些势力的袭扰，对外呢还要对抗强大的晋国。这种情况啊，就会让楚国非常的被动。可是如今呢，因为米吕同意了郑坚的和谈要求，那么一旦晋国再来的时候，郑国哎，最好的情况是跟随楚国一起行动去对抗晋国；即使做不到这样呢，郑国他也会在表面上站在中立的立场，然后私下。对楚国进行物资上的供应，那这样的话，楚国在对付晋国的时候就会轻松很多。米吕他毕竟是国君呢、啊，所以他看问题的层次和他手下这些人是不同的，他更多的是着眼于大局，而不是一城一池的得失。当然，我就这么一说，您。